0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Nosso propósito é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da margem brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Eu sou Jair Martins, cachaçista, professor, autor, consultor e palestrante do segmento de bebidas espirituosas com ênfase em cachaça tanto no Brasil como no exterior. A nossa conversa de hoje será dedicada a um tema recorrente, ou seja, sobre as duas tecnologias utilizadas na destilação da cachaça. Nós já havíamos, aqui no canal da Cachaça, dedicado quatro dos nossos podcasts a esse tema, tivemos um episódio e três entrevistas para prestar esses esclarecimentos relativos a essas duas tecnologias de destilação. Né? Agora, com a recente publicação da minuta da portaria 339, né, do 29 de junho desse ano, que trata dos padrões de identidade e qualidade da água da cachaça, muitas lives sobre o tema têm ocorrido. Percebi que mesmo pessoas de alta reputação, e conhecimento tem feito afirmações inverídicas. E aí eu me senti na obrigação de prestar esses esclarecimentos, né? porque nós estamos diante de uma né, revisão, de uma portaria, de uma instrução normativa. né? E a gente não pode se prender a informações não muito corretas né? para poder tomar nossas decisões. Um dos propósitos do canal da cachaça é o compromisso com a informação correta. E foi por isso que tomamos a decisão de publicar este podcast e prestar esses esclarecimentos mais uma vez. Né? Então eu queria começar com a definição de cachaça. Cachaça é a denominação típica e exclusiva da guarda enticana produzida no Brasil com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume a 20 graus Celsius obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo da cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionado de açúcares até 6 gramas por litro. Essa é a definição básica né, que todos nós conhecemos. Outro fato importante que aumenta nossa responsabilidade de transmitirmos sempre a informação correta é que cachaça é IG do Brasil. Cachaça é uma indicação geográfica do Brasil. Né? Falou-se em cachaça, associa-se ao Brasil. Né? Então, isso e já teve alguns processos de reconhecimento no exterior. Claro que é um processo que demora muito tempo, mas é importante dizer que a gente não pode. É, sair propagando informações que não sejam corretas, né? porque a responsabilidade de ser uma IG, uma indicação geográfica aqui do nosso país, ela é muito grande. Isto é, se quisermos fazer parte desse mapa mundo e dos destilados, não é como tem outras bebidas que fazem parte dele. né? Então, já que nós estamos querendo discutir e apresentar alguns esclarecimentos sobre o processo de destilação, eu gostaria de apenas relembrar aqui qual é o fluxograma desse processo produtivo da cachaça. Tudo começa com a cana, o plantio, o corte e a moagem. Claro que atendendo todos os requisitos né, de higiene né, e boas práticas né, de produção. Aí nós temos o caldo da cana. Ele, dependendo do teor de açúcar, ele é diluído com água. E uma vez ele chegando né, no teor de açúcar correto, então são utilizadas as leveduras. Essa junção do caldo da cana, da água, as leveduras é que forma o que chamamos de mosto. Ou seja, o mosto já é o líquido preparado para iniciar o processo de fermentação, que é um processo que transforma açúcar em álcool. Esse é o processo de fermentação. Aí o que nós temos é o vinho, ou seja, já com o álcool. E aí é que entra o processo de destilação propriamente dita. E aí nós temos duas tecnologias conhecidas. O alambique, que se aplica à produção de pequena a média escala. E depois nós temos a destilação em colunas de destilação ou seja, mais utilizada para uma produção de média a larga escala. E é exatamente essa diferença entre esses dois tipos de tecnologia, essa aplicação que eu queria esclarecer. Claro que depois de passar pelo processo de destilação, nós temos a cachaça, né, que chamamos, e aí passa por um processo de armazenamento, isso dependendo da proposta do produtor, o um processo de envelhecimento, e é distribuída para o consumo. Mas eu queria fixar aqui exatamente essa explicação sobre essas duas tecnologias que nós temos conhecimento, o alambique e a coluna de destilação. O alambique ele é chamado de uma destilação descontínua. A cada produção, né, ele tem que ser começado novamente, ou seja, todo o processo de limpeza, todo o processo de higienização, todo o processo, ou seja, é como se chama também que é uma produção em bateladas. Né? E a coluna, não, ela já é uma tecnologia que permite, e é inclusive chamada de destilação contínua, ou seja, não é necessário a cada lote você estar fazendo todo esse processo do alambique o que faz com que o alambique seja mais um processo de destilação moroso se compararmos com a coluna. Né? E aí o que nós temos né, no final é exatamente a cachaça, oriunda da produção em alambique, e a cachaça oriunda da produção em coluna de destilação. O alambique, só para explicar um pouco, ele na realidade ele vem do árabe, Alambic também tem uma raiz grega também o ambix, ambicom, e é um equipamento de cerca de 2 mil anos né, utilizado na destilação de várias bebidas alcoólicas, também óleos essenciais, é, aguardente vinica, a bagaceira, por exemplo, também o conhaque, a tequila, e é chamado também de um processo de destilação simples, né, que foi usado em tempos remotos na, na alquimia. O propósito do alambique é a separação de líquidos com diferentes graus de ebulição. É, isso é o um processo do, de destilação propriamente dita. Né? Então, por isso, é utilizado também, não apenas na indústria de bebidas, mas nas indústrias boticárias, a produção de óleos essenciais, né? perfumes, aromatizantes. né? E, na realidade, é formado em uma caldeira conectada por um tubo, uma serpentina de resfriamento, ao fundo do qual se recolhe o destilado. né? Normalmente, tradicionalmente, o alambique é feito de cobre, mas existe em outros lugares, eu mesmo tive a oportunidade de ver na Itália, um alambique de destilação de grapa feito de, de vidro. Então, o alambique, até por esse processo que nós chamamos de destilação, cada lote de produção ele tem que fazer todo o processo do alambique, de colocar do vinho né, na realidade fermentado para iniciar o processo de destilação. Né? Então, esse é um ponto. Os destiladores de coluna surgiram no Reino Unido entre 1826, né, que é um escocês chamado Robert Stein. E também nós temos uma data de 1831, né, do Enéas Coffey, né, que ele era exatamente um irlandês. Né. E por que foram desenvolvidas essas colunas de destilação? Foi desenvolvido para dar maior pureza ao gin e ao uísque, além de aumentar a produtividade. Enquanto o processo do uso de alambique, por isso que eu falei que o alambique se utiliza para pequena e média escala, porque é um processo mais moroso. E no caso da coluna de destilação, é um processo mais rápido né, para aumentar a produtividade. E outro ponto também era porque as bebidas, né, às vezes a técnica né, de fazer o fracionamento de cabeça, coração e cauda, no caso do alambique, às vezes não tinha pessoas experientes, então às vezes acontecia muito acidente, ou seja, muitas impurezas na bebida. Né? E é interessante que, nos casos destiladores de coluna, a destilação é como a gente chama de destilação fracionada. É como se a coluna fosse uma espécie de diferentes alambiques superpostos. O pomo da discórdia aí é que muita gente tem dito o seguinte, que no caso do alambique se faz o fracionamento entre cabeça, coração e cauda. E muita gente diz que a coluna não faz esse fracionamento. E isso é um erro muito grande isso é até um pecado se faz falar disso, né? A pessoa que entende tecnologia sabe que, na realidade, a coluna de destilação, podemos, numa analogia, que inclusive foi feita até pelo professor André Alcardi, da Exalc, que ele disse: é como se a coluna de destilação fosse vários alambiques superpostos, ou seja, esse fracionamento é feito de uma forma automática. Como ocorrem vários fracionamentos desse tipo? O que é que acontece da diferença de uma cachaça produzida em alambique e uma cachaça produzida em coluna? A produzida em coluna, ela dá mais pureza, não é? Porque é feita automaticamente e com isso ela não tem uma complexidade sensorial da cachaça de alambique. A cachaça de alambique, por ser um processo manual de separação, um processo quase que artesanal, eu posso deixar né, um pouco mais de substâncias secundárias exatamente para dar toda essa complexidade sensorial né, que a cachaça de alambique tem. O que eu queria desmistificar é isso, é que nos dois casos existe esse fracionamento. Ambas as cachaças produzidas nos dois sistemas, elas são cachaças de qualidade, a não ser que, no caso do alambique, a pessoa que faça não seja uma pessoa experiente não saiba fazer uma correta separação do fracionamento. Né? O que são esses componentes secundários? Então, eu queria deixar claro para você que, como a cachaça varia de 38% a 48% né, de álcool etílico, ela tem também de 51% a 61% de água, né? é importante saber disso. Agora, se somarmos isso aí, nós vamos ficar com 1%, mais ou menos, ou um pouco menos do que isso, que nós chamamos de componentes secundários. O que são esses componentes secundários? Eles são congêneres, são ácidos, são ésteres, são aldeídos, são taninos, Alguns contaminantes também são componentes aromáticos, são pigmentos, são açúcares residuais. Esses componentes secundários, também chamados de congêneres, né, eles são responsáveis pelas características sensoriais. Como no caso do alambique, essa separação ela é quase que, que manual, artesanal, é possível se manter mais componentes secundários, desde que não se ultrapassa aquela quantidade permitida por lei, permitida pela nossa norma. Né? Já no caso da coluna, esses componentes secundários eles são em quantidade menores. As características são sensoriais de uma cachaça produzida em coluna não são tão complexas né? como no caso do Alubique, né? Então essa é a diferença, mas nos dois casos se faz esse fracionamento, porque se não fizesse o fracionamento correto, nós estaríamos vendendo cachaças com metanol e outras substâncias que afetam o sistema nervoso central e que afetam a saúde, ou seja, bebidas sem qualidade alimentar. E tanto o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor não sou, são pessoas irresponsáveis que vão fornecer esse produto ao mercado. Então, o que eu queria esclarecer é isso. Esse desconhecimento né, pode levar a interpretações e a inseguranças né, do consumidor, não apenas aqui no Brasil, mas no exterior. E é exatamente isso. No final, o que nós temos né, com os dois, destilados, os dois equipamentos, as duas tecnologias, é exatamente a cachaça. E todo o processo tem que ser controlado, desde a matéria-prima, desde a fermentação, a destilação, a maturação, porque é isso que vai dar essas características sensoriais que nós experimentamos né? e olhamos, observamos no visual, na característica olfativa, na característica gustativa e na harmonia final. Então, com isso, chegamos ao final desse episódio, dedicado a um maior detalhamento dos dois tipos de destiladores, o alambique e a coluna. Espero que tenha ficado claras essas diferenças entre os dois e eventuais diferenças entre as, as cachaças obtidas com um e com o outro destilador. O Canal da Cachaça é uma realização da NUME, CA Produções e da SONS SA. Muito obrigado pela atenção. E continue nos acompanhando para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. Até lá!